0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Meine Großtante Alma ist in der Erinnerung des Kindes eine alte Dame. Ein langes, schlichtes, dunkelblaues Kleid, auf dem Hinterkopf eine steife Haube unterm Kinn eine große, gestärkte, weiße Schleife. Sie hielt sich sehr gerade, lebte in Duisburg-Großenbaum im Mutterhaus, kam einmal im Jahr zu Besuch und machte mir zur Konfirmation ein Geschenk, das aus all meinen Jungmädchenwünschen herausstach, ein Gesangbuch. Alma Rogge war Diakonisse.
2: Bei uns, da war die Diakonie zu Hause, da war die Mission zu Hause, so dass für uns Diakonie, Mission, das war alles normal, das hat dazugehört. Ich wollte Krankenpflege
3: lernen und kranken Menschen helfen.
2: Mir hat nichts gefehlt, ich war auch nicht
3: irgendwie männerfeindlich oder berührungsfeindlich, also mir hat echt nichts gefehlt. Aber es sind natürlich auch mal Zeiten gekommen, wo man gedacht hat, na, also, oh, manchmal ist es schon sehr hart gewesen.
1: Ein Besuch in Neuendettelsau in Franken bei Schwester Anna Brater und Schwester Inge Hiltel. Seit fast 60 Jahren sind sie Diakonissen. Sie haben in der Behindertenhilfe gearbeitet oder in Krankenhäusern, haben Mitarbeiter fortgebildet und Nachtwache bei Sterbenden gehalten. Sie haben Gottesdienste gefeiert mit Hunderten von Mitschwestern und viele davon zu Grabe getragen. Sie sind Exotinnen mit ihrer Lebensgeschichte. Doch es gab eine Zeit, da war die Diakonisse nicht wegzudenken aus den Städten und Dörfern, zumindest den hauptsächlich evangelischen. Als im 19. Jahrhundert als Folge der Industrialisierung die sozialen Probleme zunahmen und traditionelle Versorgungsgemeinschaften zerbrachen, begann die große Zeit der Diakonie, der im Rahmen der Kirche organisierten Sozialarbeit. Gleichzeitig entdeckten viele Protestanten im Zuge der Erweckungsbewegung ihre Verantwortung für die Menschen. Sie fühlten sich persönlich von Gott gerufen und entwickelten die äußere, aber eben auch die innere Mission. In Hamburg gründet Amalie Sieveking einen Verein für weibliche Armen- und Krankenpflege, Johann Hinrich Wichern eröffnet das Raue Haus für vernachlässigte Kinder. Und kurz darauf beginnt in Düsseldorf Kaiserswerth durch Pfarrer Theodor Fliedner die Geschichte der Mutterhausdiakonie mit einem Kleinkinderlehrerinnenseminar und einer Bildungsanstalt für evangelische Pflegerinnen. Fliedner sieht die Nöte der Frauen, die außer Haus arbeiten und ihre Kinder unterbringen müssen und die katastrophalen Zustände in den Krankenhäusern. Doch er sieht auch die jungen Frauen, die gerne einen Beruf erlernen wollen, der unabhängig ist von ihrer Herkunft. In genossenschaftlicher Form leben sie in sogenannten Mutterhäusern und schließen sich als Schwestern einer neuen großen Familie an. Der Vater ist der Rektor, der Leiter der Einrichtung, an seiner Seite die Mutter Oberin. Die Diakonissen versprechen Ehelosigkeit, gehorsam gegenüber ihren neuen Eltern und sie verzichten zugunsten der Gemeinschaft auf ihr Gehalt, bis auf ein Taschengeld. Dafür wird ihnen die lebenslange Versorgung garantiert. Es dauert etwas, doch das kaiserswerter Modell der Mutterhausdiakonie zieht Kreise.
0: Alle Diakonissen sollen ihr Mutterhaus als Heimat erkennen, von der sie ausgehen und zu der sie in Tagen der Krankheit und Schwachheit zurückkehren dürfen, von welcher sie alle Bedürfnisse beziehen, wie Kinder von Vater und Mutter.
1: Der Pfarrer Wilhelm Löhe im mittelfränkischen Neuen Dettelsau ist davon überzeugt, dass er hier ab 1854 lediglich vertieft, was in den Frauen
0: ohnehin angelegt sei. Wenn wir Seelsorger auf unsere Dörfer hinauskommen, die Kranken zu besuchen, so finden wir allenthalben solche weiblichen Personen, welche sich der Kranken und Elenden mehr als andere annehmen, weil sie durch eine in ihnen liegende Gabe dazu angereizt werden. Sie folgen dem natürlichen Drang. Was ihnen fehlt, ist die Ausbildung der Gabe.
1: Als Wilhelm Löhe 1872 stirbt, zählen 150 Frauen zur neuen Dettelsauer Diakonissengemeinschaft. 50 Jahre später sind es über 1300 Schwestern. Ihre solide praktische Ausbildung und nicht zuletzt ihre fromme christliche Grundhaltung wird geschätzt. Diakonissen arbeiten in städtischen Krankenhäusern und als Gemeindeschwestern im Umfeld von Kirchengemeinden. In Neuendettelsau selbst entstehen eine Behinderteneinrichtung, eine Zufluchtsstätte für sogenannte gefallene Mädchen, ein Frauen- und ein Männerspital. Es ist ein früher Imagefilm. Stumm, aber mit eindeutiger Aussage. Spielende Kinder auf einer Wiese, dahinter die Skyline von Neuendettelsau mit der St. Laurentiuskirche. Diese Idylle zeigt ein junges Mädchen ihren Eltern. Schrifteinblendung, ist meine Heimat nicht schön? Und etwas später besteigen Frauen freudig einen Zug, der Arbeit entgegen. Vom Mutterhaus aus lassen sie sich senden. In Krankenhäuser und Schulen, Kindergärten und Dörfer. Eine Chance für Frauen, die bisher kaum Möglichkeiten hatten, außer zu heiraten, bei den Eltern oder verheirateten Geschwistern Versorgungsdienste zu leisten oder als ungelernte, schlecht bezahlte Stellen zu besetzen.
3: Mein Vater hat schon nicht so sehr gepasst, wie ich dann nach Neuendettelsau gegangen bin. Ja, und die haben natürlich gedacht, die Kleinste bleibt daheim.
1: Bevor Anna Brater 1955 mit 17 Jahren nach Neuendettelsau kommt, um Krankenschwester zu werden, ist ihre Situation gar nicht so anders als zur Zeit des Stummfilms. Eine Berufsausbildung ist für Mädchen auf dem Land alles andere als üblich.
3: Doch Anna hat ein Vorbild. Die Großmutter war pflegebedürftig und da ist auch eine Diakonisse, eine Neuendettelsauer Diakonisse, gekommen. Die war in Burghaslach stationiert, auch Gemeindekrankenschwester. Und dann kam die immer und hat die Großmutter gepflegt ein paar Mal in der Woche dann und kam mit dem Fahrrad gefahren und im Winter natürlich zu Fuß vier Kilometer hin und ja. Und das hat mich dann einfach sehr beeindruckt, die Frau dann und dann mit der Haube auch, nur noch die Schleife davon.
1: Anna ist eins von sechs Kindern. Die Familie ist nicht arm, doch die Möglichkeiten auf dem Dorf sind beschränkt. Es ist der evangelische Dekan, der die Mädchen dazu drängt, dass sie eine Berufsausbildung machen. Für Anna ist es ein Aufbruch in eine neue, fröhliche Welt.
3: Oh, und es war so schön. Und ist die Frau Oberin halt auf mich zugekommen und hat gesagt, was hast du denn einmal vor? Und natürlich waren auch hier Schwestern und die haben auch mich schon gleich <lacht> Bearbeitet und ach, das wäre doch für dich was und möchtest nicht da bei uns bleiben, habe ich gesagt. Ja, ich bin schon am Überlegen und dann hat man sich halt kennengelernt und es war dann schön und dann waren wir in einem Schlafsaal dann im Mutterhaus und es war mal was ganz anderes dann und es hat mir sehr gut gefallen, muss ich schon sagen.
1: Als Anna sich 1963 mit 25 Jahren zur Diakonisse einsegnen lässt, spricht noch niemand von den zurückliegenden Jahren. Da unterscheidet sich die Diakonissenanstalt nicht vom Rest des deutschen Alltags. Denn als 1933 die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland übertragen bekommen, stößt das in Diakonie und innerer Mission zunächst auf große Zustimmung. Zwar hat die Weimarer Republik einen Wohlfahrtsstaat geschaffen, wie es ihn in der Geschichte des Deutschen Reiches bisher nicht gegeben hatte, mit Pflegesatzerstattungen und staatlichen Geldern für Diakonie und Caritas. Doch in den Kirchen überwiegt die Abneigung gegen die Demokratie. Schließlich fühlt man sich den Nationalsozialisten wesensverwandt, wie in der Fachzeitschrift innere Mission zu lesen ist.
0: Die Einstellung der Diakonie auf das Dienen, die von jeher nicht bloß Theorie, sondern auch Praxis war, gibt die natürliche Verbindungslinie zu dem nationalsozialistischen Satz, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. So hat nationalsozialistische Volkwerdung ihren ganz besonderen Inhalt und bedeutet darum den Anfang einer neuen Epoche in der Geschichte unseres Volkes.
1: Doch die zitierte Volkwerdung soll nur für diejenigen Deutschen gelten, die in den Augen der Nationalsozialisten rassisch, sozial und erbbiologisch wertvoll sind. Die Diakonissen aber in Neuendettelsau und anderswo kümmern sich um Menschen in sozialen Notlagen, um Menschen mit Behinderungen. Die Neundettelsauer Pflegeanstalten für geistig und körperlich Behinderte umfassen neun Häuser. Bis 1940 wird die Zahl der sogenannten Pfleglinge auf über 1700 ansteigen. Rektor in Neuendettelsau ist zu dieser Zeit Pfarrer Hans Lauerer. Wie in weitesten Teilen der evangelischen Kirche ist für ihn der nationalsozialistische Staat ohne Einschränkung die rechtmäßige Obrigkeit.
0: 1933 schreibt er »Für meine Person habe ich es schon oft gesagt, dass mir der Nationalsozialismus ein großes inneres Erlebnis geworden ist, ein Geschenk Gottes, eine Erkenntnis, die mich auch in der Kirche, in der Mutterhausdiakonie und in der Theologie altes Gut und ewige Wahrheit neu, besser und tiefer erkennen lässt«. So ist es selbstverständlich, dass ich für meine Person mit ganzer Freudigkeit den neuen Weg gehe, den Gott, unser Volk, führt. Selbstverständlich gibt es bei der Durchsetzung jeder großen Sache immer auch viele Einzelheiten, die man nicht billigen kann.
1: Die Dokumente dieser Einzelheiten füllen Archive und Forschungsarbeiten. Es beginnt mit der Zwangssterilisation der sogenannten Erbkranken und gipfelt in den Krankenmorden der Euthanasie. Auf Anordnung der Landesfürsorgeverbände, die finanziell für die Pfleglinge aufkommen, müssen diese in staatliche Anstalten verlegt werden. Alle wissen, dass die Menschen dort nicht mehr lange leben werden. Man versucht, möglichst viele in den eigenen und benachbarten Betrieben als unabkömmliche Arbeitskräfte unterzubringen und Lauerers Stellvertreter Hilmar Ratz spricht mit den Angehörigen.
0: Liebe Schwester Johanna, gestern war die Mutter von Ricke da. Sie sagte, dass sie ihre Tochter nicht nehmen könne. Herr K. betonte, dass er mit allen Maßnahmen, die bei seiner Tochter sich als notwendig erweisen würden, einverstanden sein werde. Der Vormund von Marie sagte, dass er gerne bereit sei, vorübergehend sein Mündel zu sich zu nehmen. Vielleicht wären auch bei Ihnen noch mancherlei Leute. Ich wäre dankbar, wenn Sie mir die Ergebnisse der Besprechungen kurz mitteilen könnten, damit wir doch im gegebenen Augenblick einen Überblick darüber haben, wo wir eventuell die einzelnen Pfleglinge hintun könnten.
1: In der Hauschronik von Himmelkronschloss notiert Diakonisse-Schwester Rosa Eisen über die Abtransporte im Februar 1941.
4: Auch unsere armen Kranken waren verunruhigt, obwohl wir ihnen die Mitteilung ihrer Verlegung erst einige Tage vorher machten. Es war doch manche Kunde von außen zu ihnen gedrungen. Wir suchten Mittel und Wege, möglichst viele von ihnen vor diesem Zugriff zu retten, schickten sie zu Verwandten, gaben einige als Hilfen in Familien und Ähnliches. Etwa 40 Menschenleben durften wir so vorläufig retten. Denn dass die Verlegung in Heil- und Pflegeanstalten nur ein Vorwand war, ist uns klar. Es wird unseren lieben Pflegebefohlenen ebenso ergehen, wie es den Insassen der anderen Häuser ging, welche in menschenunwürdiger Weise nach Hartheim bei Linz transportiert und dort vergast wurden. Zwei Monate später schreibt Schwester Margarete Falkner im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Polsingen, Nun werden die Christen sich bald in nichts mehr von den Weltmenschen unterscheiden, wenn ihnen auch die Möglichkeit genommen wird, Barmherzigkeit zu üben. Und das in Deutschland. Geschieht dies wirklich in Unwissenheit und wird einst unser Heiland auch hier sprechen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Nach dem Krieg wird
1: Hilmar Ratz zu Protokoll geben, dass vier bis 500 Pfleglinge von der Aktion nicht betroffen waren. Doch erst viele Jahre später kann man in Neuendettelsau den Tatsachen ins Auge sehen. Es wird zu einem Befreiungsschlag.
2: Es waren ja eine ganze Reihe Schwestern betroffen bei den Transporten und so. Bis hin, dass eine einen Herzanfall hatte und solche Gesichten. Aber die haben sich nicht getraut, über dieses Trauma öffentlich zu reden, ne? haben sie sich nicht getraut. Dass der Pfarrer Fuchs dafür gesorgt hat, dass es abgearbeitet wird, das war ein großes Verdienst von ihm. Und da kam dann ein halt Schicksal heraus und da haben dann auch Schwestern zum Teil erzählt, was da an Menschen versteckt wurde und so weiter. Ne? Ja.
1: Als Schwester Inge Hiltl einen Seniorenclub für Frauen mit Behinderung gründet, erlebt sie die Erinnerungen von einer anderen Seite. Einige dieser Seniorinnen aus meinem Seniorenclub, die haben ja
2: das mitgekriegt, das waren ja ihre Zeitgenossinnen, das waren ja die Menschen, die deswegen überlebten, weil sie früher in den Wirtschaftsbetrieben eingesetzt waren, in den Regiebetrieben. Und es war ja hier eine ganze Reihe Leute, Frauen überwiegend, denn die Männer waren ja in Bruckberg. Deswegen haben hier in Neuendettelsau trotz all der Euthanasieopfer viele Erwachsene überlebt, weil sie ja arbeitende Menschen waren, ne? Und die eine kam dann zum Beispiel an mit einer Handtasche, die habe ich von der zum Andenken, bevor sie abtransportiert wurde. Die wussten ja, was mit ihnen passiert ist. Ne? Das hat sie mir zum Andenken geschenkt und so weiter. Die
1: waren ja auch so belastet, diese Frauen. Schwester Inge Hilte aus dem Steigerwald wie Schwester Anna. Wie sie zur Ausbildung nach Neuen Neuendettelsau gekommen und wie sie mit einem starken weiblichen Vorbild ihrer Mutter, die im Krieg mit den Kindern und einem Friseurgeschäft allein zurechtkommen muss.
2: Die hat das Geschäft den ganzen Kriegsjahre hindurch mit Angestellten geführt. Tagsüber hat sie Geschäft regiert, nachts hat sie genäht. Die war nämlich auch Schneiderin von Beruf vorher, schon bevor sie verheiratet war. Und dann kam die Einstellung meiner Mutter dazu, die überhaupt nicht in die Zeit passte. Dass meine Mutter schon einen Beruf hatte, als unverheiratete Frau damals schon, also als gelernte Schneiderin dann in Fürth gearbeitet hat. Unsere Mutter hat immer wieder gesagt, wenn mich unser Herrgott nur so lange leben lässt, dass alle meine Kinder einen Beruf gelernt haben, alle, dann will ich froh und dankbar sein.
1: Inge Hirtel wird Kindergärtnerin und später Heilpädagogin. Der zweite Bildungsweg macht's möglich. Und die Ausbildung in Neuendettelsau hat auch bei ihr Folgen.
2: Im Laufe des Seminars ist es für mich klar geworden, da habe ich ja dann auch in verschiedenen Praxisstellen noch andere Diakonissen kennengelernt, außer denen zu Hause. Ne? Und dann habe ich
1: gedacht, das wäre eine Lebensform. Kann es sein, dass das gängige Bild der Diakonisse, das sich wie das einer demütigen Nonne in vielen Köpfen hält, wenig der Realität entspricht? Dass es nicht von den real existierenden Frauen geprägt wurde, sondern zum Beispiel von einem Imagefilm aus den fünfziger Jahren, der zu Bildern einer Krankenschwester einen alten Text von Wilhelm Löhe zitiert:
2: Was will ich? Dienen will ich. Wem will ich dienen? Dem Herrn in seinen Elenden und Armen. Und was ist mein Lohn? Ich diene weder um Lohn noch um Dank sondern aus Dank und Liebe. Mein Lohn ist, dass ich darf. Wenn ich bereit bin, mich einzubringen, das ist ja nie eine Einbahnstraße, und Dienen und Demut, das riecht dann immer so komisch. Ich diene weder um Lohn noch um Dank. Das stimmt auch nicht, denn Diakonissen passen auch nicht in den Minimalismus. Denn wer hat denn jemals so eine Versorgung gehabt zu der zahmreichen Zeit wie die Diakonissen? Welche Frau hatte damals schon Anspruch auf einen festen Urlaub einmal im Jahr. Welche Frau hatte von vornherein dieses genossenschaftliche Prinzip keine Sorge um Wohnung, um Essen, um Kleidung, um Versicherungen, ob Krankenversicherung oder Rente. Das wurde alles von der Genossenschaft gesichert. Der Beruf ist das eine. Die Lebensform, die ich mir ausgesucht habe, ist das andere. Ich habe das spätestens in der Heimleitung so befreiend erlebt, von wegen, Verzicht auf. Wenn ich vorgehabt hätte, mir ein eigenes Haus zu bauen oder ein Auto zu kaufen, nee, dann hätte ich halt eine andere Lebensform gewählt. Aber das hatte ich ja nie vor. Und dann ist ja so, dieses verrufene Taschengeld. Ja, und dann kriegen Sie auch nur noch ein Taschengeld, die armen Diakonissen. Welche Frau zur damaligen Zeit hatte denn, sagen wir mal, ungefähr 200 Mark für sich zur Verfügung? Jeden Monat. Ja, und dann, <lacht> Diakonisse müsste man sein, um alle zwei Jahre nach Brasilien fahren zu können, ne?
1: Müsste man also die Geschichte der Diakonissen eigentlich als Emanzipationsgeschichte erzählen? Als Befreiung aus der Enge der Herkunftsfamilie? Als Möglichkeit der beruflichen Erfüllung, der internationalen Kontakte und vor allem als Unabhängigkeit von einem Mann? Was aber ist mit dem Gebot des Gehorsams? Wie ist es, wenn die Oberin anruft und der Diakonisse ihre Versetzung bekannt gibt? Ist passiert. Und es haben manches, wissen sind bis in den
2: Ruhestand hinein darunter gelitten. Und wenn ich dann zu denen gesagt habe, hast du einmal gesagt, du möchtest das nicht oder du fühlst dich überfordert oder du kannst es nicht, nein, habe ich mich ja nicht getragen. Und dann ihr Leben lang unglücklich zu sein. Ich habe es nicht verstanden, aber ich habe gesagt, schau, daran hast du deinen Anteil, weil du nie was gesagt hast. Ne? Denn es gab viele, und das muss man einfach auch zur Ehrenrettung der Vorgesetzten und Vorstände sagen, es gab viele, die gesagt haben, ich traue mir das nicht zu, und es gibt ja auch unter meinen Mitschwestern solche, die nicht so strikt sich geäußert haben, die gesagt haben,
1: ich traue es mir nicht so, ich probiere es. Das war immer möglich. Schwester Anna probiert Sie wird als junge Krankenschwester in die psychiatrische Abteilung einer Nürnberger Klinik gesandt.
3: Ja, dann ist halt von Frau Obrin angerufen, wir möchten dich versetzen jetzt. Und kannst du dir vielleicht vorstellen, dass du nach Nürnberg gehst ins Krankenhaus, ins Nordklinikum und habe gesagt, ja, auf alle Fälle. Und ich war immer gehorsam mit überall <lacht> hingegangen und habe gesagt, Frau Oberin, ich freue mich, wenn ich nach Nürnberg gehen darf und dann wieder was anderes sehen und lernen. Und die haben ich so notwendig gebraucht dann auch und ich war so gern dort.
1: Später wird sie in Nürnberg-Lichtenhof eine Diakoniestation leiten und ambulante Krankenpflege leisten. Noch nach ihrer Pensionierung bleibt sie und baut einen ehrenamtlichen Besuchskreis auf. Durch ihre Tracht, erzählt sie, sei sie immer gleich erkennbar gewesen.
3: Ich muss meine Tracht anhaben. Ich kann nicht ohne Tracht. Es sind einige da, denen geht's denen geht es genauso. Seit dem 17. Lebensjahr, da hat man die Haube als Probeschwester schon bekommen und ins eingekleidet worden. Ich hätte in Nürnberg nicht in Zivil rumlaufen können in meiner Gemeinde. Die hätten dann gedacht, na jetzt ist irgendwas nicht mehr in Ordnung. Das ist sie doch nicht mehr. Ich war die Schwester Anna von der Gemeinde. Schwester Anna trägt
1: die Tracht noch heute, mit 85 Jahren. Schwester Inge nicht. Irgendwann fällt die Verpflichtung, äußerlich als Diakonisse erkennbar zu sein. Die Tracht kommt aus der Mode, der Lebensentwurf auch. Gleichzeitig wächst in Neuendettelsau die diakonische Schwestern- und Brüderschaft und die Mitarbeit im Diakonat wird erfunden. Auch andere Diakonissenanstalten öffnen sich für Menschen, die zwar nicht Diakonissen, aber Teil der Glaubens- und Dienstgemeinschaft werden wollen.
2: Ich finde es eine Bereicherung. Es gibt keine erstklassige und zweitklassige Diakonie. Und wenn Mitarbeitende, die auch noch, zum Teil für Familie sorgen, sich einbringen in der Zeit, wo sie da sind, dann alle Achtung.
1: Aus der einstmaligen Diakonissenanstalt ist längst ein riesiger Sozialkonzern erwachsen. Heute heißt er Diakoneo. In mehr als 200 Einrichtungen in Bayern, Baden-Württemberg und Polen arbeiten etwa 10.000 Menschen. Diakonissen gibt es nur noch wenige in Neuendettelsau. Ein Kulturwandel. Aber eine Katastrophe? Die Diakonie wird nicht mit der letzten Diakonisse aussterben, das wäre ja
2: Quatsch, die kommt ja nicht von Diakonissen. Und das werden die Mitarbeitenden weitertragen, aber eben anders und nicht unbedingt unter leichteren Bedingungen.
1: Manche Diakonissen wie Schwester Inge und Schwester Anna erlauben es sich heute, die eigene Geschichte als Erfolgsgeschichte zu erzählen, nicht nur als persönliche. Die Entstehung der Diakonissenanstalten war ein bahnbrechender Schritt zur Professionalisierung in Krankenpflege, sozialpädagogischer und fürsorgerischer Arbeit. Sie eröffnete Frauen Zugang zu Bildung und Berufstätigkeit. Und nicht zuletzt haben die Diakonissen die Kirche verändert. Viele Kindertagesstätten, die heute von den Kirchengemeinden betrieben werden, wären ohne Diakonissen nie entstanden.
3: Ich denke schon, dass unsere Arbeit doch von oben gesegnet war.
1: Tante Alma heute leben. Ich bin ganz sicher, sie säße in der abendlichen gemeinsamen Andacht, sehr gerade, in Tracht und stolz auf ihr Leben als Schwester Alma Diakonisse.